0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al décimo episodio de su podcast de Construyendo Arquitectura. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, que es Raúl Orozco, eh, el arquitecto Raúl Orozco, mejor dicho. mejor eh, Es residente de obra del equipo de Cota Paredes Arquitectos, así que para nosotros es un placer y un orgullo tenerte en nuestro podcast. Eh, ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Pues, pues primero el placer es todo mío de estar aquí
1: con ustedes, que me hayan permitido abrirme pues un poquito de, de, de lo que hacen de este espacio suyo y, y pues muy feliz, muy feliz de aquí, de, de empezar a compartir, de platicar un poquito de, de lo que hago y, y a ver qué tal, a ver qué les parece.
2: Sí, no, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. En lo personal yo sí sigo el canal de Cota Padres y veo tus canales ahí en, de residente en la casa de Punto Sur y pues la, la verdad este, estamos muy emocionados de compartir este podcast contigo y empezar a platicar de los temas que vayan saliendo.
1: Excelente, pues vamos a darle.
2: Primero que nada, pues nos gustaría saber, este, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es lo que haces? Este, ¿Ya eres arquitecto? ¿En qué te especializas? este, Un poquito de lo que, tu trayectoria, ¿no?
1: Bueno, pues ahí, ahí les va. Yo este, estudié arquitectura en, en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional el IPN, normalmente sí lo conocen, este, digamos que el IPN para aquellos que no están familiarizados va como a la par en niveles con, con la UNAM, ¿no? que la UNAM sí la conocen en todos lados de, de la República, entonces yo estudié ahí arquitectura, eh, ya saben, cinco años de la carrera, cinco años a veces pesados, a veces pues muy, muy alivianados, otras veces que te quieres ya salir mejor, entonces yo, yo estudié arquitectura, eh, eh, posteriormente, finalizando ya la carrera, eh, busqué dónde hacer mis prácticas profesionales y, y mi servicio social. Es que fíjense, ahí te piden prácticas y servicio, ¿no? Como ambas cosas para poderte titular. Entonces yo mis, mis prácticas decidí pues hacerlas en el despacho del arquitecto Abraham. Eh, ahí fue cuando yo entro en Cota Paredes, pero entré como... Como primero como editor de videos, ¿no? Mm -hmm. Ustedes saben que el arquitecto tiene su canal de YouTube. Yo, yo lo que hacía era editar sus videos para que se subieran a YouTube, ¿no? Es, en, en eso inicié. Ya posteriormente me surgió la oportunidad de ser residente de obra y pues ahorita seguimos en eso. Digo, a la par, trato de, de no... ...con el arquitecto eh, como supervisor. Eh, yo aparte tengo otro, un despacho que se llama... Roca, Roca Arquitectura eh, es un despacho que se dedica al diseño arquitectónico. Ahorita estoy teniendo un proyecto en, en el Estado de México, eh, más puntualmente en Otumba, cerca de las pirámides. Ahí tenemos un, un proyectito que se está ya pronto a entregar. Y este, pues damos cursos también, eh, curso de, de Revit, curso de, de Lumion. Eh, también me dedico un poquito a, a dar asesorías, ¿no? a gente que, que busca asesoría sobre obra, asesoría sobre... Eh, lo mismo de, del modelado 3D o X cosa, a eso me dedico. Trato de no estar como englobado en una sola, una sola cosa. Pues un poquito de, de mi presentación, chicos. Tengo 25 años y no, no estoy titulado. No estoy titulado todavía. Digo, por esto de la pandemia, todo el trámite ya está, ¿no? O sea, ya están los papeles. Solo falta que me digan, órale, vente a tomar protesta ya para, para que se me venga el título. <risa>
0: No, súper bien, pues eres arquitecto joven, este, igual nosotros somos estudiantes, todavía no terminamos, pero pues uh -huh. suena muy bien, suena que eres una persona que, independiente que busca eh, oportunidades, ¿no? Y, y crea también oportunidades, al final de cuentas. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios como residente de obra? Y también, pues, ¿a qué se dedica un residente de obra finalmente?
1: Fíjense, esta pregunta me la han hecho varias veces y a, a mí me gusta contestar eh, con, con una cosa, ¿no? Primero, entender que un residente va a ser muy diferente la labor que hace dependiendo del despacho. Obviamente se encaminan a lo mismo, pero dependiendo del despacho te pueden cargar la mano o hacer más ligero tu trabajo donde estés. ¿no? En mi caso, ¿no? que es donde yo les voy a platicar un poquito con el arquitecto Abraham, ser residente, pues lo que haces es estar supervisando obra. ¿no? O sea, tienes que estar ahí eh, la, la, toda la jornada laboral, es lo que tienes que, que hacer, revisar gente Coordinar albañiles, coordinar eh, fontaneros, coordinar a los alumineros, pero no solo eso, o sea, aparte de que te toca coordinar a toda esa gente, cuándo entra, cuándo sale, eh, cuándo tiene que regresar, eh, también te toca cotizar, ¿no? Cotizar los, los diferentes, las diferentes partidas de un proyecto arquitectónico. Te toca de repente eh, buscar materiales, ¿no? Ver cuál es el mejor, el, la mejor casa de materiales en cuestión de costo-beneficio y rapidez. Entonces, te toca ir a hacer negocios también allá afuera. Ir por material, tienes trato directo con el cliente. A veces el cliente pues quiere ir a obra ¿no? a ver cómo va, cómo va su, su casa y todo esto. Entonces, tienes que presentarle el avance de la obra al cliente, eh, alguna, alguna propuesta en diseño básicamente eso se dedica a un residente de obra. Bueno, primero bueno, que bueno. nada pues,
2: este, pues nos contaste que eres egresado del Politécnico, yo también este, bueno soy este, estudiante de la UNAM, entonces de ahí este, pues somos este, colegas. Creo que la, la arquitectura sí es como un tema muy multi, multidisciplinario, no muchos se van inclinando como por la obra, por el tema de diseño, pero creo que un arquitecto tiene que estar completo con el al involucrarse con la obra, creo que si, si tú como arquitecto no te involucres directamente con la obra, pues no, no sabes directamente pues, lo, que, lo que se realiza. Creo que también ahí este, pues por esta parte de que en la parte de diseño existen bueno está el proyecto ejecutivo, pero al momento de realizarlo, pues regularmente hay cambios, ¿no? Entonces en Gracias. este caso pues, me gustaría saber este, ¿qué tantos cambios en tu experiencia, qué tantos cambios has visto de, del proyecto ejecutivo a la que fue la realización de la obra?
1: Bueno, sí, primero, primero entender que, que la obra es un mundo muy distinto al papel ¿no? o, a, o a la computadora. Eh, siempre cuando tú haces un proyecto ejecutivo, tratas de pulirlo lo más que puedes. Y digo, a eso, a eso aspiramos todos los arquitectos cuando entregamos un proyecto, es entregar un ejecutivo en donde tú haces hasta el más mínimo detalle para que el que lo vaya a construir pues no tenga para dónde irse, ¿no? más que por la línea que tú le marcas. Sin embargo, en la obra siempre existen factores... Que, que te, te pegan, te pegan al final en, en esos diseños ya tan marcados que traes, y pues claro, se tienen que tomar decisiones. Un ejemplo, un ejemplo muy claro, y aprovechando los invito a ver ahí el canal del arquitecto, eh, específicamente Casa en Punto Sur, que es una casa que estamos llevando, está en obra, nos vamos grabando todo, todo el proceso. Por ejemplo, en esa casa, pues obviamente ya estaba todo definido. Eh, teníamos una escalera, ¿no? Una escalera que subía a la, a la planta de, del Roof Garden. Esa escalera era de PTRs, ¿no? De PTRs y de metálica forrada de, de piso. Pero al final, al final el cliente, eh, pues quería economizar un poquito. Nosotros queríamos darle un sentido más, eh, ¿cómo explicarlo? Más masivo, o sea, no tan ligero. Un, un sentido más, eh, más a su estilo. Entonces, se decide cambiar la escalera, ¿no? Imagínense, cambiar la escalera implica regresarte a ver el, el estructural, regresarte a ver todos los detalles que ya hiciste para esa fijación de la escalera. No solamente es como, pues, cambiada, ¿no? Eh, entonces, cosas como esa, pues, obviamente te pegan, te pegan en tiempos, te pegan en costos, te pegan en, en muchas cosas, pero es, es tenemos que estar conscientes que siempre va a existir, ¿no? Esos cambios en, en la obra. Y, y también respondiendo un poquito a lo que decías, eh, yo veo la, arqu la arquitectura en obra como, como un mal necesario para el arquitecto. Y digo un mal porque a mí no me gusta obra. O sea, irónicamente, yo estoy en obra, yo estoy de residente, pero a mí no me encanta la obra, yo soy más de oficina. Pero yo lo veo así, o sea, yo creo que el, el aprender de obra es algo fundamental, ¿no? Y, y afortunadamente me está tocando en una etapa temprana de mi, de mi formación aprender esto, ¿no? Porque el día de mañana, ya cuando yo me siente a proyectar, Ah, pues entonces yo voy a tomar decisiones eh, que se pueden construir, ¿no? Al final del día, el saber cómo resuelve un maestro de obra, un fontanero, ciertas situaciones que se te van presentando, eso te, te fortalece a ti como arquitecto para al momento de sentarte, pues sacar el proyecto lo, lo mejor que se pueda.
2: Sí, totalmente. Creo que esta parte de que muchas veces los arquitectos pues no se familiarizan con la obra y al momento de diseñar, en la obra ves cosas que no se ven en el render o en el papel, puedes ver cómo influye directamente, por ejemplo, no sé, cómo influye directamente la luz del sol o cómo están las dimensiones que propusiste, qué tal si propusiste dimensiones más pequeñas, ¿no? Entonces, eso, es, todos esos elementos que te dan la obra y a ti te, te hacen crecer a ti como arquitecto. Y pues este tema de la, que comentas de la experiencia, ¿no? Yo creo que es fundamental y pues a mí me gustaría saber este... En este caso, ¿cómo fue tus inicios en lo que fue residente? ¿Cómo, cómo fue el trato con, con los maestros? Porque creo que al momento de tú ser estudiante o ser egresado, muchas veces pues no tienes esa experiencia en la obra, ¿no? Y muchas veces pues el maestro pues sabe sabe que apenas estás empezando, ¿no? Entonces, este, ¿cómo fue esos inicios?
1: Sí, claro. Fíjate, me voy a regresar poquito a lo que decías de que al final del día eh, el tema del sol, ¿no? Por ejemplo, eso me, me gustó que lo tocaras porque en la obra a veces juegas a, a ser escultor, un poquito como, como lo que hacía Luis Barragán, ¿no? O sea, todos sabemos que Luis Barragán lo que hacía era subir muros y si no le gustaba o el sol no entraba como quería, pues a tumbar, ¿no? Obviamente, pues había un, una posibilidad económica. Aquí es un poquito ese juego, ¿no? Ese diálogo de estar viendo qué tanto funciona lo que ya proyectaste, porque claro, es obvio que tú lo proyectas en, en Sketch o en Revit y por más este que le metas ahí el estudio solar, jamás la luz va a ser igual, ¿no? Al render. Entonces tú cuando estás en obra y empiezas a ver, no, pues sube una hilada más o bájale una hilada, o sabes qué, ábrele la ventana mejor de este lado. O sea, son temas que, que, que son muy padres al momento de estar ahí construyendo. Y, y el tema de los maestros de obra, los fontaneros y toda la gente que interviene, pues obviamente yo como, como novato, pues no podía llegar a, a mandar, ¿no? A decir, oye, tú haces esto, tú haces el otro y, y me vale, ¿no? Lo que opines. Obviamente no. Yo sabía que no tenía experiencia, yo sabía que, que pues iba bien verde, ¿no? Y hasta la fecha me considero alguien novato porque sigo aprendiendo día con día. Pero lo único que yo sí hice fue juntar a todos, ¿saben? Yo juntaba a todos y les decía, ¿saben qué? Yo soy nuevo aquí con ustedes y en la, en la construcción, ¿no? Yo no me la sé tanto como se la puede saber usted, maestro, usted, este, fontanero, pero lo que sí sé es que podemos apoyarnos a que el proyecto vaya saliendo de la mejor manera, ¿no? Entonces, cuando tú creas ese diálogo sincero y como inspiras confianza a los trabajadores, que, que al final, pues yo soy un trabajador más, ¿no? O sea, no me tienen que ver como de, ay, el Arqui, o ya dijo el Arqui esto. O sea, tienen que verte como un colaborador, como un equipo, vaya. Entonces, es eso, crear ese diálogo... Y, y pues así fue en mis inicios, ¿no? Como estaba apoyándome mucho del maestro de obra, así literal, le decía, maestro, yo no sé cómo se hace esto, pero ¿usted cómo ve? ¿O usted qué opina? Ya me da un punto de vista, eh, si se veía bien la idea, pues que se hacía así. Si ya yo dudaba, mejor le marcaba al Arqui Abraham o al ingeniero Félix, que es el que luego nos apoya, y oye, fíjate que está pasando esto, ¿cómo ves? No, sí, dale así, o no, yo te recomiendo esto… Y ya, entonces, te empiezas a formarte un criterio conforme vas resolviendo situaciones. Y ya el día de mañana puedes debatir con el maestro
0: o llegar a una mejor solución entre los dos. Y creo que conectando eso, estos dos puntos que estabas mencionando en este momento, o sea, de, de esta parte que tienes que, en obra, al final de cuentas, experimentar ¿no? lo, que, lo que estás proyectando, ¿no? Y, y ver a prueba y error eh, los elementos que, que funcionan o que consideres mejor como, como arquitecto y como diseñador. Y eso creo que lo logras con la experiencia, ¿no? O sea, viendo, estudiando, referentes. Y, y también creo que es una parte muy importante la comunicación, como tú lo mencionabas, el, el saber comunicarte, ser humilde también al llegar a una obra. Y tú, tú no creerte más que un maestro o que otras personas porque tienes estudios. O sea, tú, eh, yo creo que es muy bueno eso que dijiste, eh, de mantenerte al mismo nivel, ¿no? Y, y decir, pues, que eres nuevo, o sea, tener la humildad de decir que eres nuevo, que, pero que vas a apoyar, ¿no? Entonces, me parece eh, muy importante eso que mencionas. Y también, eh, rescatando lo de residente de obra, pues, creo que es una pieza eh, fundamental en la obra, a final de cuentas, ya que, pues, te encargas de, de que todo vaya eh, funcionando, ¿no? De que todo vaya eh, dando pie, pues, y que vaya eh, de la mejor manera posible, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, claro, y perdón que te interrumpa, sí, es. Este, pero también, o sea, es importante entender que, que en el proceso te vas a equivocar, ¿no? O sea, yo, yo como residente, créeme que he tenido un montón de errores, ¿no? Algunos más graves que otros, pero yo creo que el error es, es fundamental en todos los aspectos de la vida, ¿no? Déjense si en la obra, bueno, además, en todos los aspectos de la vida el error es fundamental, pero la idea es... Esa, o sea, equivocarte, equivocarte mientras puedes, ¿no? Y, y fíjense, yo lo veo un poquito de esta manera, no sé si esté bien o esté mal, pero al menos esa es mi mentalidad. O sea, yo estoy trabajando para alguien, ¿no? En, en este momento de mi vida. Afortunadamente, tengo la posibilidad de que si me equivoco, pues ese alguien me regaña, pero al final de cuentas él asume, eh, pues los costos, me refiero a monetarios, de, de ese error, ¿no? Obviamente no quiere decir que me vaya a equivocar siempre o que me equivoque a propósito. Pero ya cuando yo tenga mi despacho, entonces ya teniendo esa experiencia, eh, o cuando yo ya construya, ya teniendo esa experiencia, pues ya, ya, este, ya no le va a pasar lo mismo, ¿no? Y eso pues es un beneficio. Aparte el error, el error es fundamental para que, para que tú vayas creciendo y te vayas formando de una mejor manera. Y, y como les digo, si el error siempre va a estar. El punto es saber que lo tienes que asumir con responsabilidad. Porque si no se trata de estarte equivocando a lo loco, ¿no? sino que si ya te equivocaste, bueno, y te toca
0: aportar de alguna manera, pues ni modo, te fletas y, y adelante. Y ahorita que estás mencionando también de que no te gusta hacer, estar tanto en obra, sino que te gusta estar más en, en la parte de, de diseño, ¿no? En oficina. ¿O ¿Cómo ves esa parte? Así es. No, pues digo, ajá, perdón. Sí. No, 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 nada más digo, pues que yo, es muy bueno que yo creo que estoy experimentando ahorita, ahorita esta etapa de obra, ¿no? Como dices, para adquirir esta experiencia en obra y ya después, pues, poder eh, desarrollar los proyectos y plantear tus ideas. Sí, claro.
1: Digo, ahorita, como, como te comentaba, ¿no? Yo amo la, la oficina o la parte del diseño, pero, pues, algo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, pues, al, al estar de residente, eh, ves cosas súper técnicas, ¿no? O sea, día con día es resolver problemas técnicos, problemas de detalles, problemas de. Eh, más allá de que van más allá del diseño no van en la parte más eh, constructiva entonces yo a mí me da un montón de miedo porque yo en la carrera no me consideraba el mejor diseñando pero yo sentía que tenía un buen nivel no cuando empecé de residente pues ándale el primer día que quise agarrar un lápiz para diseñar cualquier cosa pues ya, ¿no? O sea, se me olvidaba, se me olvidaba to todas esas bases y, y dije, ¿qué me está pasando? No, me estoy volviendo un ingeniero más. <risa> Pero entonces, ¿no? O sea, el, el, punto, el punto es entender que, que tienes que ocuparte y precisamente es eso lo que, los que les decía hace rato. Yo trato de estar ocupado en, en hacer proyectos, en dar cursos, en, en ver como más cosas, no nada más enfrascarme con lo de la residencia, porque olvídense, o sea, en mi parte, como te digo, no me gusta la obra, no me encanta, más bien me gusta, no me encanta la obra, pues tengo que estar buscando soltar la mano de otra manera, ¿no? Sí, totalmente,
2: en lo personal a mí también lo que más me gusta, pues, es diseñar, pero creo que la obra sí es fundamental y un punto que comentaste, pues, era el creer, cometer errores siendo, pues, podría decirte, practicante, ¿no?, estudiante, que ya tienes no tienes tanta responsabilidad como si ya fueras, este, ya un arquitecto y tu propia obra porque yo he conocido arquitectos que por este tema de que ya ya están este pues ya son profesionistas pues ya han tenido muchísimos problemas algunos hasta han ido a parar a la cárcel porque no han sabido bien wow. cómo son estos procesos ¿no? entonces pues creo que es el tema de la experiencia que muchas veces pues creo que nos falta a nosotros como jóvenes que no Ajá. la buscamos creo que es algo muy importante que creo que en est como estudiantes muchas veces nos esperamos a a terminar la carrera, ¿no? Y creo que es un error fatal, ¿no? El involucrarte antes con la obra o con el proyecto creo que es fundamental para que ya tengas bien sentadas las bases ya al momento de que ya puedas, pues, egresar y ejecutar lo, lo que sabes hacer, ¿no?
1: Sí, claro. Y ojo, o sea, eso no, no quiere decir que, que necesariamente eh, no, no, no tengas que emprender eh, desde cero, ¿no? O sea, si tú te quieres fletar a la obra así, sin saber nada, pues, adelante, pero como les digo, solamente es asumir la responsabilidad que trae consigo, ¿no? Saber que en un error puedes perder económicamente, puedes parar hasta la cárcel, como tú dices, o puedes afectar la vida de la persona que va a vivir en ese proyecto, ¿no? Así de fácil. Entonces, pues es, es ese, ese, ese tema, ¿no? De, de si emprender primero yo solito o me meto un despacho. ¿No? Ahora, tampoco quiere decir que necesariamente tengas que trabajar eh, eh, toda, toda tu etapa de, de estudiante, ¿no? o sea, yo, yo lo veía así, yo veía amigos que trabajaban desde segundo semestre, primer semestre, y yo decía, no inventes, o sea, saben un montón estos cuates, y, y de alguna manera yo quería ser también como ellos, pero, pero también estaba la parte que descuidaban la escuela, y al final, esto, estos chicos se volvieron más ingenieros, se volvieron más... Y, y, y me da risa, ¿no? Decir como ingenieros, porque yo soy ingeniero arquitecto, ¿no? No, no soy arquitecto nada más, soy ingeniero arquitecto. Entonces, digo, al final, a mí no me gustaría irme por ese camino de la ingeniería, yo quiero diseñar, ¿no? Diseñar y, y, y estar en esa etapa. Y yo no quería perder eso, entonces yo dije, no, pues si tengo que trabajar en algo que me enseña a construir, va a ser en su momento, ¿no? Ahorita enfocado en la escuela, y, y aquí es donde conozco el canal del arquitecto Abraham, fíjense, ahí se lee un poquito todo, yo, yo digo, no, no quiero este, enfrascarme solamente en irme a trabajar en obra o, o nada más aprender lo que me ofrece mi escuela. Y también, también importante, mi escuela flaquea un poquito en la cuestión del diseño, el Politécnico es muy bueno para las estructuras, instalaciones y demás, y, y son unos cracks, pero en la parte del diseño flaquea un poquito. Y aquí es cuando yo digo, bueno, pues, ¿quién me lo va a ofrecer? ¿Quién me va a enseñar a diseñar, no? Entonces, empiezo a buscar videos y, ándale, me topo el canal del arquitecto Abraham cuando recién iniciaba con sus talleres de arquitectura, ¿no?
0: Súper, bueno, suena, suena muy interesante tu, tus inicios y también como inspiración para todos nosotros como estudiantes, ¿no? Para, para buscar esas oportunidades. Y, y tú lo dijiste, ¿no? Creo que no importa si trabajas o no también esa parte, o sea, mientras tú tengas claro qué quiere, a qué quieres llegar, creo que eso es más importante, ¿no? O sea, Exacto. y, y, vas, y vas, vas viviendo las etapas de tu vida finalmente, que también hay que vivir, no solamente hay que, ponernos pues, ahí, ¿no? Pues, en el trabajo, pero... Sí, claro. Sí,
2: totalmente. Creo que tampoco hay que enfrascarse mucho en, si nada más te dedicas a trabajar o te dedicas 100% a la escuela, creo que puedes hacer ambas. Yo siempre pensé que puedes hacer ambas, ¿no? No, te, no tienes que dejar la escuela o no tienes que dejar tu trabajo por por una cosa y no, no tienes que abandonar a tus amigos, ¿no? Creo que si tienes como una buena organización, puedes hacer todo, ¿no?
1: Sí, está súper padre. Aparte, o sea, tampoco nada más escuela y trabajo, ¿no? O sea, también tienes que divertirte. Aunque fíjense, yo creo que lo, a, a la gente que nos apasiona realmente lo que, lo que hacemos, y no me van a dejar mentir porque se ve que ustedes son unos chicos que les apasiona lo que hacen, entonces, la gente que nos apasiona, o sea, aunque nos salgamos a divertir, estamos pensando 100% eh, todo el tiempo en, en la arquitectura, en el diseño, o sea, no dejamos de pensar en eso, que si vamos a, no sé, a un bar con unos amigos, ah, llegamos, nos sentamos y empiezas a ver el mobiliario, ¿no? Oye, qué bonito mobiliario, ¿cómo le hicieron para esa doble altura? Te ve padrísima la iluminación. O sea, aún así en el divertirte, sigues aprendiendo y, y es, es verlo de esa manera.
2: Totalmente, porque también existe esa idea de que los arquitectos, o sea, no tenemos como esa parte social o esa vida en que nada más nos enfrascamos en la escuela, que nos, piensan que nos desvelamos toda la noche, que pues en parte es cierto, pero creo que también existe pues esta parte de divertirse, ¿no? Y tener pues esta, esta pues compañerismo con tus compañeros, ¿no? Y poder, este pues no solo dedicarte a algo, pero creo que sí, casi como comentas, creo que sí, esta parte de que... Salgas a algún lugar y veas algo y luego, luego lo relaciones con la arquitectura. Es importante justamente, este, recuerdo de algún momento, este, cuando recién entré a la carrera, eh, nos llevaron a lo que fue este, Casa Barragán. Uh -huh. este, pero nos comentaron que nos dijo la maestra, vayan cuando entren y cuando salgan, ¿no? Porque al principio no, no logras observar, ¿no? Nada más pasas y está ah, no, pues se ve genial, queda chido, ¿no? pero no es hasta que recorres un cierto camino que pues te das cuenta de, de, de muchas cosas, ¿no? De cómo es, cómo es el espacio, cómo es el acceso, cómo son ciertas cosas que le dan un detalle en específico, ¿no? Que cada, cada cosa pues existe por un objetivo en específico, ¿no?
1: Sí, claro. No, y es que ahí te va. O sea, Barragán no graba esas cosas precisamente por lo que estamos platicando, ¿no? El cuate, obviamente, trabajaba muy arduo, pero se divertía también. Me, me encanta esta anécdota que tiene, no sé si, si la saben, en, en un libro que tiene Legorreta. Platico un poquito de una vez que Barragán le, le marcó a su oficina, ¿no? Este, Ricardo, lo que no sé qué tienes que venir, ahorita está enfrente de mí lo más hermoso que he visto en toda mi vida, que no sé qué. Entonces. Este Ricardo Legorreta le decía, no, este Luis, yo ando ocupado, estoy trabajando. No, 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 si te lo pierdes, no sé qué. Entonces este cuate era así, ¿no? O sea, como muy 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 extrovertido. Pues ándale, Legorreta se sale de trabajar para ver qué, qué le decía eh, Barraán que estaba viendo. Él se imaginaba una especie de, de espacio, no sé, alguna iluminación. Llega a su casa y el cuate con una... Una, una chica bien guapísima, ¿no? Entonces, ¿a poco no, no es lo más hermoso que has visto en esta vida, no? Entonces, imagínense, eso es, eso es parte de, es divertirte y, y verle ver dado cool a todo lo que haces, porque te va a inspirar,
0: al final del día te va a inspirar. Sí, claro, creo que esas salidas, y de hecho lo platico en mi otro podcast, eh, Creativar, esas salidas eh, uh -huh. son parte de de lo que nos llena a nosotros como creativos, ¿no? Las experiencias, eh, las vivencias y son todas las, estas cosas que, que nos van nutriendo a nosotros y lo que nosotros vamos a expresar a, al final de cuentas. Pues, entonces, me parece, pues, eh, muy importante, pues, al final de cuentas, sí, salir y divertirse. Eh, también, pues, la claro. otra parte complicada, ¿no? Que te queríamos preguntar, eh, qué, ha sido, ¿qué ha sido lo más difícil que, que te ha tocado en el mundo laboral? Pues, ¿qué ha sido como que algo, una vivencia o...? experiencia en sé
1: Lo más difícil, ¿te, te refieres a, a, cuest, a cuestión de, de trabajo? O sea, de, de estar diseñando, resolver algún problema. Sí, es así en la obra o en el
2: diseño que, Ajá. relacionado con el mundo de la arquitectura o de la construcción.
1: Ah, ok, ok. No lo sé, yo, yo creo que, que tal vez el, el reto más, pues más cañón que he tenido es iniciar una casa desde cero, ¿no? O sea, obviamente cuando yo, yo entré con Abraham, eh, pues estaba esta parte de que Casa Natura y Casa Bonsai, que fueron las casas donde yo, yo inicié, eh, pues ya estaban terminadas la obra negra. Entonces me tocó supervisar acabados, fue un, fue un desmadre, ¿no? Pero, pero estuvo padrísimo. Entonces cuando empieza Punto Sur, pues Abraham me dice, ¿te la vas a aventar? Y yo así de, pues jamás he levantado una casa, ¿no? Desde, desde cero. Y ya fue que me dijo, pues ahí vas a aprender, ¿no? Te vas a apoyar de los maestros y de modo... Aparte, Abraham tiene algo, no sé si malo o bueno. Yo creo que es bueno. Eh, que te deja, o sea, por o sea, yo no tengo experiencia, es lo que les repito, pero el cuate me deja, o sea, me deja que me equivoque y de repente va cada dos semanas, cada semana la obra, pero me deja. Y entonces, pues ese fue el principal reto. O sea, ¿Cómo se va a desplantar una casa aquí, válgame Dios, no? O sea por mucho estudio que traiga atrás de la escuela o sea, te da miedo em enfrentar ese esa, esa transformación de, de un terreno a una casa ese fue como que mi mayor reto que tuve hasta el momento Sí, totalmente, porque creo que el la escuela
2: pues te enseña las bases, o sea, te enseña, por ejemplo, a cuánto tienen que ir, no sé, los este, los castillos, ¿no? Este, cómo se arma una zapata, ¿no? Pero pues o sea, hasta que lo ves no no te das cuenta pues de cómo es realmente, no todos los que involucra toda la simbra, todo el concreto, la plantilla, cómo se va este todo el desplante, ¿no? Todo. Sí.
1: Sí, claro. No, y es que aparte, o sea, tú en la escuela eh, te dejan un proyecto y te sientes bien fregón investigando el terreno en internet, y de repente lo levantas en SketchUp, y para el Lumion, y ándale, ¿no? Vámonos a entregarlo, y, te, y ya te crees súper crack, pero ándale, cuando yo llegué al, al terreno, y digo, ¿y aquí cómo lo levanto? ¿Qué, qué, ¿Qué comando le aprieto, no? Para que se empiece a levantar. No, pues nada que ver, o sea, es un mundo,
0: un mundo muy distinto, pero muy padre. Oh, y qué padre también que te haya tocado este, con el arquitecto Abraham, la verdad, como dices, eh... Es muy padre que, que nos den como la confianza, ¿no? Te den la confianza al final de cuentas y, te, y vean que tienes una capacidad de aprender y de, de solucionar también, pues al final de cuentas eh, me parece pues, muy importante esa parte, ¿no?
1: Así es. Sí, digo, al final del día, eh, pues tienes que apoyar. No tienes que apoyar a, a, la, a la gente con la que trabajas. Eh, no, puede, no puedes soltarlos así como así. Obviamente en, en los inicios te digo, si me apoyaba a veces iba conmigo ahora todos los días, pero ya después de dos semanas como que ya me agarró confianza y iba tres veces a la semana, a veces no iba en una semana. Y pues así es, es ir, ir este, demostrando tus capacidades y, y, y ver cómo, cómo las acepta tu, 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 tu jefe ¿no? o, o, o tu cliente en caso de que estés, eh, estés emprendiendo tú solito, pues a ver cómo lo acepta tu cliente también.
2: Sí, totalmente. Creo que esa parte que comentas, creo que pues, la base pues, es la confianza, ¿no? Que una persona, pues, te dé esa confianza de tú ir, que te dices, no, te, dejo, te dejan solo en la hora, ¿no? Pero, pues, porque tienen esa confianza, saben que tienen las capacidades, ¿no? Y creo que eso pasa muy poco, ¿no? Que muchas personas, pues, no, no te dan esa oportunidad de confianza, ¿no? Y tú tienes que responder, ya sea si no sabes, pues, le aprendes, ¿no? Vas a ir este, buscando, vas a ir a, alimentando eso para ir respondiendo a esa confianza que te da la gente, ¿no?
1: Claro, claro, no nunca, nunca digan que no, o sea, nunca digan no puedo, no sé, ¿no? O sea, simplemente es decir, pues ahorita no sé, pero deja, investigo, déjame, me, me echo un clavado en la noche en YouTube de cómo se hace y mañana te lo resuelvo, ¿no? O, y así, o así, sea, es solucionar problemas, como
0: comentas. Claro, sí, sí, sí. Y podrías considerar entonces a, a todo el equipo de Cota Paredes, pues, y Abraham, a los maestros de obra, como, como un mentor no para ti, al final de cuentas, también, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, Abraham, digamos que para mí es como mi sensei, ¿no? O sea, a mí, a mí me ha enseñado un montón de cosas eh, en el mundo de la arquitectura. Eh, yo, yo nunca voy a hablar mal de él, o sea, nunca voy a hablar de que si a veces me regaño, a veces, ¿no? Pues es parte de él y está padre, ¿no? Que te regañen, ¿para qué? Entonces, Abraham es un muy buen jefe, y, pero no solo él, o sea, como comentas, Abraham no, no es Cota Paredes, o sea, Cota Paredes, bueno, sí es Cota Paredes, ¿no? pero no es el despacho Cota Paredes. O sea, Cota Paredes son los maestros, Cota Paredes son los fontaneros, Cota Paredes es, es Marce, ¿no? Que nos apoya en cualquier duda ahí en la oficina, Cota Paredes es el cuate que, que está editando videos, como yo llegué en algún momento, o sea, somos, somos todos, somos un equipo y hay que apoyarnos eh, en lo que necesitamos de cada uno.
0: No, súper bueno. La verdad, este, pues nos ha gustado mucho este episodio. También nos gustaría preguntarte, pues, que nos des algún consejo a nosotros como, como estudiantes de arquitectura o ya sea ingeniería, no sé.
1: Claro. Fíjate, siempre me encanta esta pregunta y, y, y siempre voy a decir lo mismo cuando me preguntan un consejo. Yo el consejo que les doy y, y ese consejo me ha llegado, me ha llevado hasta, hasta donde estoy ahorita, es sean bien necios en todo. O sea, en todo lo que hagan, sean súper necios. Que si al profe no le gustó tu proyecto, sé necio contigo mismo para mejorar eso que no le gustó al profe, pero no con lo que él te dice, ¿no? Sino con lo que tú crees que es correcto y sean necios en todo. Sean necios en entrar al despacho que quieren, sean necios en, en buscar al cliente que quieren, sean necios en, en, en hacerlo a lo que, los que a ustedes les gusta, pero es eso. En resumen, sean bien necios en la vida y los va a llevar... Este, creo yo, que muy, muy, muy alto. Totalmente, creo que todo empieza desde la escuela, ¿no? Desde que
2: tú presentas tu proyecto y el arquitecto te dice, no, cámbiale esto y tú lo cambias, ¿no? Y pues no tienes esa parte que creo que como arquitecto es muy importante, como ese carácter, esa forma de criticar, bueno, en forma positiva, ¿no? De dar tus puntos de vista y de poder defender por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro y no solo aceptar lo que te diga el, el arquitecto porque, porque es el profesor o porque es el... el pues una persona que te haya contratado, no siempre puedes dar ese punto de vista y tratar de convencer siempre, ¿no? Con tus argumentos, ¿no? De una forma, pues, positiva, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Tienes que, que aprender a, a aferrarte y, y a tener esa necedad. Digo, que no es lo mismo ser necio a, a, a ser ególatra o, o de alguna manera como caer gordo, ¿no? O sea, tampoco, tampoco quiero decir que seas perseverante, porque no. Tienes que llevarlo más allá. Tienes que tener esa necedad, ¿no? Pero, pero sí, de acuerdo con lo,
0: con lo que dices. Oh, muy bueno, sí, pues ser una, una gota que está cayendo en una piedra, ¿no? Y hacerle un buen hoyo, pues lograr. Que... <risa> Así es. Eh, no, pues muy bueno, la verdad, nos ha gustado mucho esta colaboración. Este Compártenos tus redes sociales, Raúl, para seguir tu trabajo, por favor.
1: Claro que sí, en Instagram, me bueno, en Instagram y en TikTok, porque también subo TikTok ahí de algunos tips de obra súper cortos, eh, me encuentran como elarqui.orosco, arroba elarqui.orosco me encuentran. Y también, eh, digo, mi despacho lo pueden encontrar como en Instagram como arroba roca y un bajo arquitecture, así lo encuentran. Es un logo blanco en un fondo negro, ahí, ahí lo pueden ver. Y ahí subo algo de mi trabajo, algo de lo que yo hago, algunas colaboraciones que he tenido con, con algunos arquitectos. Y pues los invito ahí a seguirme a mis redes sociales y, y ahí estamos a la orden para lo que sea. Digo, aprovecho, aprovecho este episodio, aprovecho ese espacio para, para enviar saludos a, a, a mi novia Jessy, porque yo siempre le he dicho, si ella no me hubiera estado insistiendo todo el tiempo en mi carrera de que, de que me aferrara con las ideas que tenía, yo no estaría aquí. Entonces aprovecho ese espacio para, para enviarle un besote hasta donde esté.
2: No, pues muchas gracias. Este, creo que siempre hay alguien que, que te apoya a seguir adelante que, para que no te des por vencido. No, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Igual los que nos escuchen en el podcast, pues sigan a, a Raúl. También les dejamos nuestras redes sociales. Eh, ahí me encuentran como Baja Arquitectura en Instagram, igual en TikTok. Y a Gerardo como Gerardo Wizard en Instagram. Igual pues también agradecerle a todos los que nos escuchan en estos episodios del podcast ya nos han escuchado en más de 10 países en América Latina entonces pues agradecerles sí. eso a todos y pues nada este, nos vemos en otro episodio de este podcast llamado de Construyendo Arquitectura
1: sale chicos muchas gracias y sean necios no se les olviden